0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Na pewno pamiętają Państwo z dzieciństwa bajkę o Koziołku-Matołku. A jeżeli Państwo ją pamiętają, to Państwo wiedzą może gdzie leży to nie, ale czym jest Pacanów. No i Radek, jaki był morał z bajki o Koziołku-Matołku?
1: Że Radio Z.pl od dawna ostrzegało, że z Michałem Cieślakiem, ministrem Cieślakiem zawsze jest coś nie tak i należy mu się bacznie przyglądać, A to, nie, to, to, się. Chyba, to chyba nie ta bajka, bo w tamtej chodziło tylko i wyłącznie o to, że to czego szuka
0: się bardzo daleko jest czasem bardzo blisko. No i Michał Cieślak, o którym wspomniałeś, swoją aferę znalazł bardzo blisko, czyli właśnie w Pacanowie. Dzień dobry. Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update, Radosław Gruca, Radio Z.pl dzisiaj, a dzisiaj to w ogóle będziemy dużo podejrzewać. Będziemy podejrzewać polityków kogo? Będziemy poza Michałem Ciślakiem podejrzewać. Pawła Kukiza, Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudę, tradycyjnie, jak zawsze. Kogo jeszcze? Solidarna Polska. Solidarną Polskę, Republikanów i jeszcze parę innych grzybków będzie w tym baszczu. Zapraszamy państwa serdecznie i zaczniemy właśnie od Pacanowa, czyli kontrowersji tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Jedną z największych afer zeszłego tygodnia, jeśli nie największą, jest tak zwana afera pacanowska. W skrócie chodzi o to, że minister poszedł odebrać przesyłkę i stracił pracę. To tak esencjonalnie. Ale najpierw w 15 minut pracę straciła pani, z którą na tej poczcie się spotkał i która zwróciła mu uwagę, o wysokie, za wysokie ceny paliwa. I teraz, żeby przedstawić ten dramat, główne postacie tego dramatu, rekonstrukcja. No więc Agnieszka Głazek, szefowa poczty w Pacanowie. Michał Cieślak, poseł ze Świętokrzyskiego. Niektórzy by powiedzieli, że to jest bardzo ważne, że on jest ze Świętokrzyskiego. I jednocześnie minister, a teraz już były minister do spraw samorządowych, Jarosław Kaczyński, wiadomo, prezes PiS. Gazeta Wyborcza, jako medium, które nagłośniło sprawę. Oraz dyrektor... Poczty w Kielcach, bliżej mi nieznany, który panią Głazek zwolnił. Ale teraz po kolei. Minister pojawił się na poczcie, aby odebrać przesyłkę. Tam pani postanowiła wykorzystać okazję i powiedzieć mu, co myśli o cenach paliwa. 15 minut później odebrała telefon. 15 minut po wyjściu pana ministra odebrała telefon od swojego dyrektora, który zwolnił ją dyscyplinarnie. W związku z tym, że no, jak śmiała ministrowi zwracać uwagę na ceny paliwa. Następnie Jarosław Kaczyński ogłosił
1: w Sochaczewie, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy z panem ministrem w rządzie. Nie pominąłeś. Kilka takich dobrych randów. Wujkowie dobra rada z prawicy mówili na przykład ministrowi, żeby szybko pojechał na pocztę, kupił kwiaty, bombonierkę, tego typu. A to by było, tak, tak. No i co? I nic. No i minister myślał sobie, kurcze, czemu oni się mnie czepiają? Gwarantuję Państwu, że tak było. I myślę sobie, że rano jeszcze, kiedy prezes dopiero się zbierał do Sochaczewa, to Michał coś tak jeszcze mógł myśleć, że wszystko jest generalnie okej. Okay. Natomiast zapomniałeś też powiedzieć, dlaczego została zwolniona, bo ona. To jest no, To klub. chciałem, wiesz, chciałem przedstawić A, taką A, gówną... budujesz... Na, budujesz tak pieniędzy. jest, no
0: dobrze. Ale jak już, jak już zaczęliśmy tym o rozmawiać to Radek, bo pierwsze pytanie jest takie, kiedy byłeś ostatni raz na poczcie? Już nie mówię, że w Pacanowie, ale w ogóle.
1: Nie, nie zdarzało mi się przez lata.
0: No i mi się zdarza dość często i właśnie może dlatego nie chcę że bronić Michała Dziślaka, ale troszeczkę rozumiem pewną jego irytację po tym, jak z poczty wyszedł. Ale pytanie teraz jest takie, czy można dyscyplinarnie zwolnić urzędniczkę pocztową z Pacanowa, bądź skądkolwiek inąd, e, za to, że z, w, publicznie czy w, w rozmowie na poczcie, gdzie minister przychodzi, bo przesyłkę zwróciła mu uwagę na ceny paliwa. Można czy nie można?
1: No, wydawało się, że nie można, ale. Okazuje się,
0: że można i to jest jak gdyby klucz naszej, y, y, naszej kontrowersji tygodnia tak? czyli przez telefon pan minister, za pośrednictwem dyrektora, zwalnia urzędniczkę. Która zwróciła uwagę na ceny paliwa. W jaki sposób to się odbyło, ta rozmowa, to teraz przechodzimy do tego, o czym chciałeś powiedzieć, tak? Bo pan minister, kiedy tłumaczył, dlaczego tak postanowił zareagować, no mówił, że został zaatakowany, że w sposób wulgarny odnosiła się do niego szefowa poczty.
1: No czy to jest bardzo mętna postać Michał Cieślak, on nawet nie za bardzo umie stanąć odważnie przed mediami i odpowiadać na proste pytania, czego najlepszym przykładem była historia jego oświadczenia majątkowego, którą opisywaliśmy w Radio Z i też opisaliśmy i konsekwentnie będę. Się tego trzymał, że nie wpisał do oświadczenia kryptowalut i reakcje władzy na nasze ustalenia, a w zasadzie bagatelizowanie sprawy, bo po prostu Michał Cieślak zaprzeczył i oni uznali, że jest wszystko ok, mimo że nawet przedszkolak byłby w stanie ustalić. Przedszkolak, prokurator mógłby ustalić to, że te pieniądze faktycznie zostały przekazane. I tutaj po raz pierwszy to powiem, że rozmawiałem z przedstawicielami firmy, która przekazywała mu bitcoiny i potwierdzili to, że przekazali bitcoiny Michałowi Ślakowi, a problem polega tylko na tym, że nikt z prokuratury nie zgłosił się, żeby ich przesłuchać i się tego dowiedzieć, no ja jestem e, ciężko zdumiony tą sytuacją, zresztą kontaktowali się ze mną prawnicy, którzy też przecierali oczy ze zdumienia, no bo to jest ewidentny no, przekręt, jeżeli ktoś dostaje pieniądze i nie chce nie tylko ujawnić tych pieniędzy, ani też źródła, ani, że tak powiem, przedmiotu, za które dostał takie wynagrodzenie, no to jest to bardzo, bardzo niepokojące, bym powiedział.
0: No dobrze, ale minister już e, poniósł karę, tak? Już nie jest ministrem. Czy to wystarczy? Prezes w Sochaczewie wyszedł, powiedział, że nie wyobraża sobie dalszej współpracy, oczekuje dymisji. Swoją drogą, a propos Socha Sochaczewa, to polecam państwu obejrzenie filmiku z tego, jak tam radni przygotowywali się na przyjęcie prezesa. Gwarantuję państwu, że niczego śmieszniejszego ja nie, nie, nie zobaczycie w internecie za zeszły tydzień, bo to rozśpiewanie było, myślę, że kibice mogliby się uczyć. W każdym razie w Sochaczewie prezes powiedział, że będzie dymisja, oczekuje dymisji. Dymisja jest, no i co? Temat jest
1: zamknięty. Znaczy jest to tyle zamknięty, że to jest absolutnie skandal wielopoziomowy i nic nie załatwia odwołanie samego ministra, bo tak, nie ma skruchy, nie ma żadnej skruchy. Tam wyrażam ubolewanie, że tak zrobiłem. Okej, okay. nie ma potępiania donosicielstwa zauważyłem w ogóle, że w tej władzy najważniejsze jest to, żeby mieć jakiś alibi. Nieważne jest to, czy zrobiłeś dobrze, to czy źle. To tylko w tej władzy. Nie, nie. Ta zrobiła z tego absolutną metodę. Znaczy, szukanie kozłów ofiarnych, potem eksponowanie ich w dzienniku kurskiego wieczornym, to jest absolutny standard. I zresztą potem to się wrzuca na repeat, leci w pętli i ludzie mają świadomość, no tak, dostaliśmy te 500+, plus. Mm, Jarosław ma jeszcze jakieś tam plusy, no ma bardzo dużo minusów, no ale co on może zrobić? A że opozycja nie umie przekonująco powiedzieć, że zrobiłaby to i to, co mogłoby dać lepsze efekty. No nie umiem, no bo no to by było widać No właśnie, to
0: wracając do Pacanowa, gdzie jest opozycja w tej sytuacji? Się pytam, przepraszam, dlatego, że jak gdyby, no, to, jaki to jest case? To pokazuje sytuację, w której zwalnia się człowieka z pracy przez telefon. Tak? Gdzie są związki zawodowe? Gdzie jest lewica, przepraszam bardzo? Gdzie są ludzie, którzy powinni wziąć w obronę tą kobietę? Oczywiście oni się pojawili post-faktum, jak już Gazeta Wyborcza o tym wszystkim napisała, tak? ale ile było takich przypadków, ile musiało być takich sytuacji w wielu innych zakładach pracy, gdzie się komuś coś nie podobało i polityk dzwoniąc do dyrektora zwalniał
1: pracownika dyscyplinarnie, o których nie wiemy. To jest taki zakład pracy na przykład, w którym ludzie chodzą w mundurach, bo wiem na pewno, że jeśli chodzi o policję, to kilka przynajmniej było tego typu spraw, że jakiś życzliwy do Donosiciel, no tak może powiedzieć, po prostu donosiciel z policji na swojego podwładnego, przełożonego, czy też kolegę ze służby doniósł, a on tam napisał Duda jest D na przykład, Ebilem na przykład, takie różne rzeczy, albo tutaj się śmieją, no oczywiście największa zbrodnia, tutaj się śmieją z Lecha Kaczyńskiego, albo ktoś za, zarzucił sobie na zdjęcie profilowe w tym czy innym portalu znak, strajku kobiet. I to były powody, dla których tacy ludzie trafiali na cenzurowane. Nie wiem, czy były zwolnienia ze służby, ale wiem, że robiono im takie piekło często, że potem sami odchodzili. No i tego typu historii jest bardzo dużo. Jest taki trochę, że tak powiem, terror moralny, czyli temat o których nie można żartować, mówić. Oczywiście Lech Kaczyński to jest absolutnym tematem, którego nie można inaczej niż pozytywnie poruszać. Katastrofa Smoleńska, też wypowiedzi antykościelne w zasadzie się nie zdarzają, chociaż tutaj zemsta na pewno byłaby mniejsza albo wypowiedzi o aborcji relatywizujące. To, to jest wszystko repertuar takich rzeczy, które są niedopuszczalne i jest wielu takich życzliwych donosicieli, którzy potem zgłaszają się czy to do swoich lokalnych posłów, którzy później interweniują w spółkach. To nie jest jednostkowa sytuacja i też reakcja na to w moim przekonaniu jest o tyle słaba, że ona w pewien sposób sankcjonuje ten stan. To znaczy, ok, musicie się bardziej pilnować, ale nie ma tam takiego tupnięcia. Co to w ogóle znaczy, że minister wykorzystuje swoją posadę, do tego, żeby kogoś zwalniać, kto powiedział coś, co mu się nie podoba. On siebie pogrąża, ale też pogrąża Adama Bielana, bo już na antenie Radia Z w rozmowie z Beatą Lubecką Adam Bielan przyznawał, że konsultował oświadczenia między innymi w sprawie tych kryptowalut, które opisywaliśmy, czy też problemów oświadczeń majątkowych i widać wyraźnie, że po prostu Michał Cieślak jest trudny do obronienia. Nie wiem, to by bardzo źle świadczyło o Adamie Bielanie, gdyby pozwolił mu wydać aż takie kuriozalne oświadczenie, gdzie Pisał o tym, że był, tutaj zacytujemy, bo to jest kuriozalne świadczenie. byłem uczestnikiem zachowania pani naczelnik, które nie licuje z powagą piastowanego urzędu, używała wulgaryzmów oraz słów nieprzystających urzędnikowi państwowemu o okolicznościach w w trybie regulaminowym, to jest w ogóle ciekawe ten tryb regulaminowy. Powiadomiłem przełożonego, który ocenił zaistniałą sytuację. Porozmawia z pracownikami i podejmie decyzję w tej sprawie. I tutaj a... dla mnie najbardziej
0: czarnym charakterem, oczywiście, y, ministra, ja powiem tak, ja go nie bronię, tak? Ro, ale rozumiem, że jak ktoś idzie po przesyłkę na pocztę, to niekoniecznie chce wysłuchiwać uwag. Ja na przykład je wysłuchuję dość często na różne tematy te uwagi, i szczerze mówiąc, też mnie to irytuje. Ale ty nie Natomiast to ministrem. nie jest, to po I nie pierwsze, a po drugie to, to nie jest powód do tego, żeby kogoś zwolnić, a po trzecie co chciałem powiedzieć. Najbardziej czarnym charakterem całej tej historii to jest właśnie ten przełożony, który jeżeli prawdą jest, że 15 minut po wyjściu pana ministra pani Agnieszka dostała telefon, w którym została zwolniona, to znaczy, że jej przełożony w 3 minuty po rozmowie z ministrem postanowił ją zwolnić, w ogóle nie weryfikując informacji, które mu przedstawił. To jest najczarniejszy charakter całej tej historii. Moim zdaniem to jest osoba, która powinna podnieść odpowiedzialność za to, ponieważ to jest czysty serwilizm wobec ministra.
1: Nic dodać, nic ująć. Natomiast dla mnie też bardzo przykrą sytuację jest to jak się zachował prezes, bo zarobił politycznie na tym, że szybko tupnął nogą i nie dał mm, żadnego innego wyjścia Cieślakowi niż podać się do dymisji. On to zrobił, ale... Dzień później już była gotowa y, poduszka ratunkowa. No i wszyscy czekają, gdzie się odnajdzie Michał Cieślak. To jest straszne, że my na to czekamy. Wiadomo już, że będzie mógł wystartować w wyborach. No to, to jest tragedia, tak? wyborcy ocenią, tak. czy to była rzeczywiście taka sytuacja. A Adam Bielan powiedział, że on uważał, że to zbyt surowa kara, mruga do swoich ludzi. Myślę, że jest tutaj w takiej podwójnej roli, bo jednak musi pokazać swoim ludziom, że o nich w jakiś sposób dba, bo inaczej by nie miał argumentów w swoim podstawowym celu, a jego podstawowym celem jest kandydowanie z numeru pierwszego do parlamentu i załatwienie sobie wysokiej emerytury i pensji na lata.
0: No więc proszę państwa, jeżeli y, widzą państwo tutaj pewien mechanizm władzy i on państwa bulwersuje, y, no to nas też.
1: Ale zobacz, że to jest jeszcze regres mechanizmu, o którym mówiliśmy, chociaż on trochę gdzieś tutaj przebija, czyli wystarczy przeprosić i nie ma sprawy. Nie ma takiej sprawy, która by cię skompromitowała politycznie w Polsce, szczególnie przy takiej polaryzacji, gdzie mamy dwa plemiona i hipokryzję tak naprawdę bardzo często w ocenach. To znaczy to, co widzimy, teść była w okach albo w oczach opozycji naszej, no to, to są nagle belki, a tych kilkunastu belek w swoim nie widzimy i zmieniamy je cudownie w źdźbła. I to jest problem jakichś wartości w polityce, które się zagubiły właśnie w tej bratobójczej walce, że uważamy, że wcielając się w jedną z tych grup, uważamy, że my, racja jest po naszej stronie, wszystko co robią tamci to jest ultra złe, natomiast to, jeżeli nam się przydarzy, no to się nam przydarza, no mamy takie tendencje, co nie ułatwia wyborcom. Ja nie wiem, czy wartości, o których mówisz, to w ogóle w tej polityce kiedykolwiek był. Ale jeszcze jedna rzecz na, a, a propos Michała Cieślaka, bo to też jest takie przykre, że pokazał swoją złą twarz i dużo jeszcze innych rzeczy ciągnie się za Michałem Cieślakiem. Ma na przykład różne interesiki, interesy w regionie. Już słyszałem o jakimś kolejnym samochodzie, który jeździł. On nie, lubi bardzo BMW, więc ma słabość do tego samochodu, ale dotąd wykazywał tylko czarne BMW w swoich oświadczeniach tutaj cały czas się coś nie zgadza i, i się pojawiają, znikają te samochody ja nie mam cały czas jasności co do tego jak to jest z Michałem Cieślakiem dodatkowo, drodzy Państwo problemem jest budowanie sobie zaplecza usłyszałem od polityków lokalnych mocno osadzonych, że między innymi ma swoje przełożenia na elektrownię Połaniec gdzie mógł się wstawić z jakimś kandydatem do pracy ale zawsze ci kandydaci musi chcieli coś w zamian zaoferować. No i pytanie, czy na przykład fundacja, którą prowadzą osoby nieznane, ale znajduje się tam córka Michała Cieślaka, Julia, nie powinna mieć bardzo prześwietlonych finansów, bo może się nawet okazać, że Michał Cieślak od kiedy jest ministrem, jakimś cudownym sposobem sprawił, że ta fundacja jest tak atrakcyjna dla wielu ludzi, którzy zawdzięczają mu pracę, że jej kapitał rośnie i rośnie i rośnie. Ja nie wiem, czy tak jest, ale drodzy politycy, Sprawdźcie to. Ciekaw jestem konkluzji.
0: Wydarzenie tygodnia. Dość nieoczekiwanie. W zeszłym tygodniu premier wystąpił w Sejmie przed głosowaniem w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oczywiście Sejm odrzucił poprawki, które naniósł na tej ustawie Senat, co było cokolwiek łatwe do przewidzenia, ponieważ staje się to już poniekąd zasadą. W każdym razie ta ustawa jest konieczna, byśmy mogli ruszyć z naszym KPO, czyli krawym Planem Odbudowy, czyli pieniędzmi z Brukseli, czyli 36 miliardami euro, o których już rozmawialiśmy kilka razy i w zasadzie to tego dotyczył głównie wywód premiera, który w czambu krytykował opozycję za co? Oczywiście za to, o czym też żeśmy już wiele razy mówili, czyli za to, że tak naprawdę w narracji premiera to opozycja wcale nie chce przy tym KPO pomóc, wcale tych pieniędzy nie chce. Przynajmniej nie, to nie oni chce...
1: blokują. Jest już teraz taka jest, jest. narracja nie, nie do blokują. tego.
0: Przynajmniej teraz, tak, bo w tym momencie pieniądze te, te technicznie no, fakty są takie, że technicznie wsparłyby, mm, wsparłyby władze. W każdym razie, przy okazji, tej premier zapewnił, że my nie ustępujemy przed Komisją Europejską. Bo to było w kontekście Kamieni milowych o których ostatnio rozmawialiśmy. No więc, czy my nie ustępujemy przed Komisją Europejską?
1: No to wystarczy przejrzeć prawicową prasę i też zachowanie koalicjantów PiS-u żeby widzieć, że jednak jest zupełnie inaczej. I O ile, jeśli chodzi o opozycję, gdyby opozycja przywiozła takie kamienie milowe, to nie miałby problemu, bo jest proeuropejska i wartością w Unii Europejskiej jest dialog. Natomiast jeżeli ktoś się ustawia jako nie wiem, potencjalne mocarstwo środkowej Europy, które nie potrzebuje Niemców, nie potrzebuje Unii Europejskiej, najważniejsze dla PiSu jest mówienie, że nic nie daje sobie zarzucić. I teraz odpowiadając na końcu twoje, na twoje pytanie, jest tak, że już teraz pojawiają się między innymi na okład do rzeczy. Ta prawicowa praca jest ważnym probierzem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o stan ducha prawicy. Na okładce czytamy tajemnice kamieni milowych, a w środku już wr wręcz pytania o to, czy my nie schandlowaliśmy swojej suwerenności. Dlatego paliwo polityczne jest olbrzymie. Premier Mateusz Morawiecki będzie oczywiście zaklinał rzeczywistość, że to są nasze reformy. Już słyszałem też bardzo ciekawe wypowiedzi na przykład Marka Suskiego, który powiedział, że my się umawialiśmy na KPO, a nie żadne aneksy. To wszystko są nieprzypadkowe sprawy, natomiast sygnałem do ataku ewidentnie jest spotkanie Zarządu Solidarnej Polski, gdzie Oceniono kamienie milowe. Warto tutaj Zbigniewa Ziobry zacytować. Ostateczna treść tzw. kamieni milowych nie była przedmiotem ustaleń ani rządowych, ani politycznych z Solidarną Polską. W tym sensie nie czujemy się zobowiązani do realizacji tych wszystkich postanowień, które są tam zawarte bez wcześniejszej jej oceny. A ocenę będziemy dokonywać wyłącznie pod kątem interesu Polski i Polaków. No to Przekładając chyba jest... na język polski, co to oznacza? Oznacza, będziemy nawalać petardami, rozpętamy burzę i zalejemy deszczem krytyki Mateusza Morawieckiego po to, żeby go w tym utopić i na koniec powiedzieć, patrz Mateusz, wynegocjowałeś idiotyczne KPO, podporządkowałeś Polskę, sprzedałeś suwerenność i jeszcze nie mamy Jeszcze na pieniędzy nie kasy. dostałeś. Dokładnie. No i to jest marzenie, o którym mówiliśmy, bardzo wyraźnie do tego Solidarna Polska przystąpiła i znowu, myślę, że serce prezesa gdzieś tam wewnętrznie się kraja, jeśli jeszcze istnieje i nie skamieniało, ponieważ Zbigniew Ziobro realnie mówi to, co Jarosław Kaczyński chciałby powiedzieć, ale jako lider... to jest
0: ciekawe, bo to kolejny raz, jak gdyby jest, widzimy mechanizm, o którym już kiedyś opowiadałeś naszym słuchaczom, czyli, że Jarosław Kaczyński w, w, i to tłumaczy poniekąd pozycję Zbigniewa Ziobry, tak naprawdę ma w nim więcej niż swojego przedstawiciela ma de facto w nim swój głos, którego nie
1: może, nie może jednak ze względu na pozycję, którą zajmuje, wygłosić. No nie może i to jest niesamowite. Mówiliśmy o tym i, i teraz jeszcze o jednej rzeczy powiemy, bo z kolei tydzień temu zwracaliśmy uwagę, że prezes nie powiedział o KPO i dalej nie mówił w zasadzie o KPO, czyli że zdaje sobie sprawę z tego, że to jest poważny problem i teraz z tego, co słyszymy na Nowogrodzkiej, co nam nasze wiewiórki donoszą, to jest taka sytuacja, że prezes ma świadomość tego, jakie będą tego koszty, natomiast Mateusz Morawiecki przekonuje, że to są koszty, które musimy ponieść i i między innymi tam zwraca uwagę to, że KPO jest podzielony na kilka transz. Więc marzeniem jest, żeby dociągnąć do tej pierwszej, powiedzieć, zalały nas miliardy z Unii. A potem też niech się martwią ci, którzy przyjdą w następnym rozdaniu, oczywiście po stronie PiSu. Cóż, mówiliśmy też o tym w zeszłym tygodniu, że jest dużo tematów, które potencjalnie się będą znajdować na czołówkach w KPO spośród tych 116 kamieni. No i co? No i wychodzi dobro i mówi, że y, likwidacja możliwości używania samochodów spalinowych to jest realizacja ostatniego szalonego żądania Parlamentu Europejskiego. Na
0: no, Ryszard Terlecki mówi, że absolutnie nie będzie takiego podatku w Polsce. Nie opodatkujemy samochodów spalinowych spalinowych. I no tak i czy to, to jest, się
1: będzie toczyć. No i powiedz mi, czy to jest spójne? Jeżeli premier wychodzi, mówi, że wszystko uzgodniliśmy i nawet powiedział coś takiego, to drodzy państwo, nigdy się na to nie nabierajcie, bo yy, prezes Rady Ministrów i tak popłyną za daleko, ale generalnie politycy mają tego typu yy, wypowiedzi, które mają uspokajać Polaków, że nowe rozwiązania będą albo neutralne, albo pozytywne. I najczęściej trzeba dodać wtedy dla większości Polaków. Bo jak sobie policzysz neutralne i pozytywne, to tam czasami możesz wziąć na przykład 51%. Ale jak zobaczysz neutralne i negatywne, to najczęściej jest dużo więcej, tak? Ale to jest stary chwyt polityków. Natomiast tutaj premier się niestety złapał i popłynął za daleko, bo powiedział, że dla wszystkich Polaków. Nie powiedział mu że tymi słowami, ale nie zrobił tego zastrzeżenia i to jest poważny błąd, bo ja wtedy sobie od razu przypomniałem Polski Ład, który będzie albo pozytywny, albo neutralny dla większości Polaków. I co się stało, drodzy państwo? No za kilka
0: dni większość przepisów Polskiego Ładu ląduje w koszu, bo od 1 lipca wchodzi już kolejna reforma, obudzimy się w następnej rzeczywistości podatkowej. No to jednak
1: te pozytywne jakoś niedostrzeżone zostały. Nie były zostały aż tak znów. pozytywne, jak miały być. No i tak to, to, to bardzo wyraźnie pokazało. to. Czyli mamy znowu powrót do wojny solidarnej Polski. Znowu mamy problemy premiera, który goni za pieniędzmi, jak ich nie dogoni, to jest skończony. To by się nie wydarzyło. No i wszystko po staremu. Wiele się musi zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, ale jeszcze istotne czynniki w poszukiwaniu większości. To Paweł Kugis, ale o nim porozmawiajmy w stanie gry.
0: Wróćmy jeszcze do, na chwilę do wystąpienia premiera, a jednocześnie zostańmy przy pieniądzach, dlatego że po 10 minutach jego wypowiedzi na temat KPO, temat cokolwiek się zmienił i ruszył w kierunku premierowych obligacji. Skarbu Oddajmy Państwa. ten
1: wielki sukces opozycji, że Ta udało Tak, je ponieważ
0: premier nie zrobił tego z własnej nieprzymuszonej woli, natomiast po tych 10 minutach, no, atmosfera była bardzo burzowa na sali, więc Mateusz Morawiecki musiał zająć się swoimi obligacjami, i teraz. Tu przypomnijmy, mówiliśmy dwa tygodnie temu o oświadczeniu Mateusza Morawieckiego, w którym zasadnicza zmiana polega na tym, że nasz premier jest milionerem, co nie jest żadną tajemnicą, natomiast w związku z inflacją no, premier już nie trzyma pieniędzy na koncie, tylko zainwestował w obligacje. I to była ta zasadnicza zmiana w jego oświadczeniu majątkowym. I teraz premier wychodzi na mównicę. I mówi tak, wiem, że was boli to, że ja zostawiłem za sobą złote trony i 100 albo i więcej milionów złotych. Zostawiłem to wszystko dla służby publicznej, a wasz lider zostawił zaszczyt funkcji premiera dla kasy w Brukseli. To oczywiście jest wrzutka pod adresem Donalda Tuska, która mu taką naturalną rozbiegówką wypowiedzi w wypowiedzi większości polityków Isu. rządowych. Chcecie usłyszeć o obligacjach? Skoro sam od dłuższego czasu, nakłaniam Polaków, nie od wczoraj, od wielu miesięcy, od wielu lat do tego, aby inwestować, kupować polskie obligacje, bo to jest inwestycja transparentna, bezpieczna, propaństwowa, to chyba dobrze, że sam robię to, do czego namawiam. To dobrze, że za moimi słowami idą czyny. Czyż nie tak? Gdybym tego nie zrobił, krzyczelibyście, że trzymam pieniądze na lokatach i w depozytach w tych strasznych bankach. No dobrze, ale czyż nie? Czy premier, Mamy zaradnego radnego premiera. Czy, czy premier nie powiedział prawdy?
1: Ja nie jestem ekonomistą i staram się zachęcać Polaków do tego, żeby wypowiadali się w tematach, których mają głębszą biedę, a my jesteśmy wszyscy specjalistami, czy to od składu reprezentacji piłki nożnej, czy jeszcze niedawno od aerodynamiki i katastrof lotniczych. Ale jeśli mnie pytasz, to... No co złego w tym, że premier kupił obligacje? No to złego, że nie wiemy kiedy je kupił i to zło... najgorsze by to było, gdyby tam była taka opcja, że zyskujesz na tym, że inflacja rośnie. No to, to by było bardzo istotne, no bo to każdy chyba zrozumie i nie trzeba nawet wiedzieć, co to są obligacje. I teraz problem polega na tym, że gdyby na przykład zakup tych obligacji nastąpił po tym listopadowym historycznym wydarzeniu, kiedy przyjeżdża do nas funkcjonariuszka, szefowa wywiadu amerykańskiego mówi o tym, że będzie atak Rosji, co jest oczywiste, że to będzie destabilizacja gospodarki światowej. Bardzo prawdopodobne, że inflacja wyskoczy znacząco i wtedy nagle premier wyciąga pieniądze z kasy i kupuje sobie obligacje. No to, no cóż, to jest wtedy coś, co można analizować pod kątem tego, że miał informacje, które wykorzystał dla własnych celów, dla budowy własnego majątku, bo reklamy obligacji, do których się przymierza rząd i mówienie o tym, że obligacje są pozytywne, no, zaczęły się dużo później, więc no to jest... Ale czekaj, czekaj, to ja zadam, zadam,
0: zadam ci pytanie słowami Ryszarda Czarneckiego. Zakup obligacji państwowych jest wyrazem zaufania do państwa. Premier ufa własnemu państwu. Dobrze, że to zrobił. Każdy z nas mógł te obligacje zakupić. Mówił tak w Radiu Z, rozumiem. Tak, e... mówił, ale, ale w pewnym sensie ja wiem, że to zostało dość mocno wyśmiane, że każdy mógł zakupić te obligacje. Ale on w pewnym sensie ma rację. Dlatego, że ja pamiętam, ja nie jestem ekonomistą, ale pamiętam rok temu latem rozmowy, które odbywały się na kanwie licznych publikacji, które już wtedy powstawały, na temat tego, że zbliża się hiperinflacja. I każdy, kto jest chociaż trochę myślący, nie może dzisiaj powiedzieć o tym, że rok temu nie słyszał o tym, że prawdopodobnie na jesieni czeka nasz duże uderzenie inflacyjne. A nie wiemy tak naprawdę, kiedy premier kupił te obligacje. Więc w pewnym sensie
1: Ryszard Czarnecki ma rację. Każdy z nas mógł te obligacje kupić skoro wszedłeś w rolę rzecznika rządu, bo podobnie bardzo się tłumaczył, to ja będę trochę rzecznikiem krytyków rządu. No to dawaj. I powiem tak. No to jest jednak niepokojąca sytuacja, że to nie jest pierwsza sytuacja z majątkiem Mateusza Morawieckiego. To jest primo, o którą powinniśmy pytać. No tak, ale premier z ekspertem pracował w tych złych bankach, więc on się na tym wszystkim zna. Nie A, można mu tej wiedzy odmówić. Dobrze, no nie będę, ja nie, nie byłem prezesem banku, więc nie będę go pouczał. Natomiast no jest bardzo dużo pytań Oto które nie ukrywam, że wzbudził sam Morawiecki, kiedy go słyszałem i zagrał wyraźnie na sercu prezesa, bo powiedział, że on zostawił tutaj złote trony i nie wiadomo co dla służby państwa.
0: Mało tego, on jeszcze później mówił o tym, że od 10 do 30 tysięcy złotych miesięcznie przeznacza na różnego rodzaju cele charytatywne, na kolonie dla dzieci, na rodziny
1: z Ukrainy, etc. No to cieszę się bardzo, natomiast to on zostawił złote trony dla służby. Nie zostawił złotych tronów dla służby, tylko dla władzy. Jeżeli by miał zostawiać coś dla służby, to by albo został wolontariuszem, albo nie wiem, otworzył dom samotnej matki. No nie, no to są takie kawałki głodne, które na pewno mają jednego odbiorcy. A bo... to jest właśnie bardzo ciekawe. To do kogo mówił prezes, do kogo mówił premier w tym wystąpieniu? On mówił do prezesa? Mówił do opozycji? Bo takie można było odnieść wrażenie? Czy mówił do, do Polaków? Na pewno jest tak, że prezes Mateusz Morawiecki, kiedy na przykład jedzie na różne wyprawy w teren, to jego ludzie dbają o to, żeby tacy klakierzy, jak tam byli znani w Sochaczewie i krzyczą Jarosław, się pojawili, tylko żeby były oklaski dla premiera. No to wtedy mówi do ludzi. Ale kiedy patrzymy na przykład na to wystąpienie sejmowe, to zawsze jest tak, jest jakiś tekst na setkę, która potem będzie powtarzana na setkę, czyli da taką krótką wypowiedź, którą później którą można, można w mediach
0: i która schwytliwa tak. nadaje się do tytułu. Tak, jest mocna.
1: I prezes, a zresztą nawet w kontekście nie da publikacji poufnej rozmowy, czyli te maile, które ukradziono Michałowi Dworczykowi, szefowi kancelarii premiera, pokazywały, że znowu mają moc inspirującą Ludzie premiera, różne publikacje. W związku z czym to jest taki fragment dla od siebie, powiem, że tak, taki opium dla ludu i przyprawa do ostrego gulaszu Jacka Kurskiego w wiadomościach i w TVP Info, generalnie. Ale jest oczywiście wątek taki formacyjny, synowski. Zwracam się do mojego ojca i mówię o tym, ja zostawiłem złote trony i tak dalej, bo taką tylko perspektywę ma prezes. Prezes nie miał takich ludzi w swoim towarzystwie poza Biereckim, no to jest senator i twórca skoków, ale on ma trochę... A
0: to jest też bardzo ciekawa w kontekście obligacji skarbowych osoba, ponieważ co to jest 4,6 miliona złotych, proszę państwa, za które obligacje kupił premier Mateusz Morawiecki, bo pan senator y, podobne obligacje kupił za prawie 22 miliony złotych i to jeszcze wcześniej niż pan premier.
1: Nie wiem, na ile wcześniej tego, przyznaję się, brakuje mi tych wiadomości. No generalnie brakuje mi tutaj transparentności, brakuje mi ograniczeń, bo to, to jest wszystko zgodne z prawem, ale jest szereg różnych możliwości legislacyjnych stworzenia prawa, które by to zabraniało i nie mielibyśmy wtedy takiej dyskusji. No między innymi po to są jeszcze oświadczenia majątkowe, żeby uniknąć tego typu kontrowersji, można, jeżeli jeszcze jest się władzą, która mówiła, że umiar, skromność i tak dalej jest jej credo, tak mówiła wprawdzie największa nieprzyjaciółka premiera Beata Szydło, no ale mówiła pokora umiar, no to można było się tak ograniczyć i nie byłoby tego typu dyskusji, więc jeżeli nie mamy szczegółów, no zostaje z nami takie wrażenie, że coś tu jednak jest tajemniczego w tej historii, w związku z czym no trzeba sobie zadać dwa pytania, no. czy kiedy premier kupował to już zachwalał Polakom takie samo rozwiązanie, czy dopiero to się później stało? Jeśli nie, to dlaczego tak się stało? Premier twierdzi, że od lat zachwalał
0: Polakom. Od lat polecał Polakom inwestowanie w te bezpieczne, propaństwowe obligacje.
1: No, ale sam wcześniej tak jakoś, zanim nie mamy armagedonu, inflacyjnego na horyzoncie, to jakoś wcześniej tak chyba ch chętnie się nie angażował. I zresztą na przykład w jego biografiach dwóch, które opisano, jedna Morawiecki i jego tajemnice Tomasza Piątka. A Cokolwiek druga, kontrowersyjna pozycja. Oczywiście. A druga też dwójki autorów. To warto przeczytać obydwie te książki, żeby sobie komplementarnie wyrobić opinię, ale tam między innymi były też takie plotki o tym, że miał dostać jakąś dużą premię Mateusz Morawiecki z banku po odejściu, taką odroczoną o kilka lat Ciągle nie było jeszcze takiej rozmowy, gdzie Mateusz Morawiecki usiadłby, i na przykład nawet w formule off the record, czyli poza jakimikolwiek nagraniami i cytowaniami, pokazał ten swój majątek. No co to jest za problem? Jeżeli to jest taki uczciwy człowiek o złotym sercu, to dlaczego miałby tego nie pokazać? On nawet przepisał na żonę z banalnym patentem majątek i co? I nawet o tym nie chce rozmawiać. No, na przykład, drodzy Państwo, Daniel Obajtek, kiedy była taka seria publikacji na jego temat, no to zapraszam dziennikarzy do swojego adwokata, oczywiście tylko pewną grupę dziennikarzy, no ale jednak znaleźli się tam ludzie, którzy reprezentowali obiektywne media i pokazywał różne rzeczy, odpowiadał na pytania, no Mateusz Morawiecki wyraźnie robi wszystko, żeby tak się nie zachować. Kiedyś pewnie analizy jego majątku będą bardzo ciekawym materiałem do oceny przez prokuraturę, jeżeli zmieni się jej nadzorca ze Zbigniewa Ziobry, a może już Zbigniew Ziobro coś wie i jak będzie szedł samemu do wyborów, to nagle się okaże, że za majątkiem Mateusza Morawieckiego stoi jakaś wielka tajemnica. Prokuratura ma możliwość pozyskiwania różnych informacji. Mówi się też o takim kultowym śledztwie w Lublinie, w którym może się przewijać Mateusz Morawiecki. Wszystko się może zdarzyć. Reasumując ten wątek, każdy mógł kupić, ale nie każdy wiedział. Tyle co
0: premier. Stan gry. Stan gry nie jest niczym innym niż polityczną giełdą, na której sprawdzamy poszczególne notowania poszczególnych spółek. I może zaczniemy od takiej nowej spółki, spółka Dupiarz. Przepraszam Państwa za takie, za, za, naprawdę, to ja, ja tylko cytuję. Jestem zgorszony. Ja tylko cytuję. Czy Rafał Trzaskowski, który no, ma na, za zeszły tydzień na swoim koncie taką powiedzmy mikroaferę, nie wiem jak to powiedzieć, bo ona nie jest polityczna, to taka jest obyczajowa może odrobinę, albo lingwistyczna, no nie wiem jak to nadać. W każdym razie Rafał Trzaskowski, który niefortunnie sam siebie określił dupiarzem, za co później przepraszał. Jak jego notowania za zeszły tydzień? Ciągle pod
1: naporem przeciwników. Ciągle lata ta wypowiedź, o której rozmawialiśmy ostatnio. Już poprawiło się, bo słuchają naszego podcastu i poprawili się. Już mówią teraz... A przypomniał jaką wypowiedź chodzi. Że mówił, że trzeba te pieniądze, że Unia zamrozi te pieniądze, dopóki my nie dojdziemy do władzy, czy opozycja nie przejmie władzy w Polsce. Tylko mówił to dwa lata zanim w ogóle myślano o pandemii. W związku... I o pieniądzach z KPO. I o pieniądzach z KPO w związku z tym, bo KPO to jest odpowiedź na pandemię. Ale już teraz mówią, że już cztery lata temu Trzaskowski, także zmienili trochę narrację, teraz jest troszkę bardziej prawdziwie, ciągle jest to pasztet Kurskiego, ale dupiarz, nie, no, no przepraszam, nie, nie, absolutnie, zresztą taki przystojny polityk, o którego urodzie. Ale on sam sobie mówi. to powiedział, właśnie to jest No właśnie, nie, to jest taki, wiesz, ale śmieszne nikt, jest to, Nikt mu nie przypiął tej łatki, on,
0: on sam wyciągnął ten sztandar,
1: wiem, ja mimo, jestem... próbował schować, ale już było za późno. Może ja nie chcę być hipokrytą i jako człowiek, który podziwia kobiety, nie chcę za bardzo wchodzić tutaj w tego No dobrze, to ]ania. ci daruję.
0: Powiedz w takim razie, jak oceniasz zeszły tydzień Donalda Tuska, bo on jakoś po, dość intensywnie wiąże się jednak z tym, w jaki sposób odbierany jest Rafał Trzaskowski.
1: No Donald Tusk miał taką niefortunną wypowiedź, trudną do obrony przez jego posłów przynajmniej, przez między innymi posła Arkadiusza Myrche, gdzie mówił o tym, że no powinniśmy pomagać Ukraińcom, ale powinniśmy się też zastanawiać, jakie są koszty, bo na przykład transport zboża z Ukrainy do portów na Bałtyk do portów polskich może spowodować, że zboże się pojawi ukraińskie w Polsce i to wpłynie na ceny, oczywiście wpłynie negatywnie. Rzuciła się na tą wypowiedź opozycja. Nie wiem, czy to była kalkulacja Tuska, bo tak, jakie są tutaj dwa przekazy? No, ryzykuje to, że do rolników będzie uderzał PiS i będzie mówił, że Donald Tusk buduje panikę i że nic nie jest na rzeczy, że to zboże nie wpłynie do Polski, że ono trafia do Afryki. No i na tym rolnicy mogą, powiedzmy, się obrazić, jeżeli rzeczywiście się boją, ale strach jest taki wśród rolników, że raczej zaufanie do rządu może być średnie i tam też m.in na tej kanwie rośnie agrounia i tak dalej. Więc y, trudno y, powiedzieć. Mówiliśmy o tym, że Tusk zastawia kościelną pułapkę na Jarosława Kaczyńskiego i to się dokładnie potwierdza. Widać, że jest to konsekwentne. Teraz y, był temat, y, który jest obietnicą wyborczą, czyli aborcja do 12 tygodnia y, możliwa, czyli absolutne odejście od stanu po orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej i mamy tego typu sytuacje, że no PiS będzie musiał bronić tego rozwiązania, które jest To jest jakby pułapka numer dwa, tak? To ta jest pułapka, sama, ta pułapka ta numer sama przynęta. dwa. Dokładnie. PiS się nie złapał,
0: powtarzamy, powtarzamy, rozkładamy pułapkę jeszcze raz.
1: Ale nie wiadomo, czy PiS się nie złapał, może PiS jest po prostu skazany na to, że jak idziesz prostą linią prokościelną i zastawisz tam kilka sideł, to prędzej czy później będzie musiała ci się zwierzyna na te sidła. No tak, ale patrząc na tą pułapkę poprzednią, to mam wrażenie, że Donald tu został po prostu zignorowany. Jeżeli Donald Tusk idzie w to konsekwentnie, to znaczy, że będzie to jedną z osi sporu i budowania polaryzacji. Nie wiem, czy do końca sensownym. No ciekawe były teraz badania znowu odnośnie tego, jak powinny wyglądać wybory. Tutaj Gazeta Wyborcza, która jest medium absolutnie opozycyjnym w stosunku do PiSu. Zwolennicy jednej listy tam dominują i cały czas pojawiają się różne publikacje. Ja już powiedziałem, że uważam, że co najmniej dwie listy to jest przynajmniej realne. Natomiast zobacz wracając do Tuska, który nie ma specjalnych spadków, ani specjalnych zysków, ale jest konsekwentny. Konsekwencja często przynosi bardzo pozytywne skutki w polityce. Widać, że ma jakiś plan. Jestem krytyczny w stosunku do Tuska po tym, co słyszę w Sejmie, bo nie ma... No nie mam żadnej nadziei na to, że uda się takich ambitnych polityków jakoś posadzić do stołu i mm, z takim diktum ze strony Donalda Tuska, no, że oni przełkną ślinę i powiedzą, no dobrze, dla Polski wystarczy Razem. Ale wiadomo, że najbardziej walczy o porozumienie z lewicą i taki postulat, obietnica, aborcja legalna do 12 tygodnia, no to przyznasz, że jest pomostem do rozmów. No pomostem jest, tylko no, naprawdę mam wrażenie, że to trochę, wiesz, no, on
0: rzuca, y, rzuca te kamienie do ogródka, a nikt nie podejmuje rękawicy i jak gdyby te pułapki, nikt w nie nie wpada. Znaczy zobaczymy, co będzie dalej, jestem ciekawy, ale na razie, na razie
1: jak gdyby PiS omija zupełnie Donalda Tuska na tej, na tej linii. Przypomnę ci, że najbardziej intensywny spór ideologiczny wywołał 1 sierpnia swoim kazaniem arcybiskup Marek Jędraszewski, który powiedział, że odeszła zaraza Czerwona, a mamy teraz nową zarazę tęczową i to rozpętało totalny Piekło. I teraz przypomnijmy jeszcze, że ciepłe miesiące to też ten okres, kiedy przez polskie miasta będą znowu szły parady równości. Na nacjonalistów, powiem delikatnie, działa tęcza jak płachta na byka. Dużo się tam może zdarzyć i nastroje są też takie, że no, bocznym efektem zbierania się wokół flagi może być uleganie takiemu moralnemu szantażowi, że jeżeli nie popierasz władzy, to jesteś za ruskimi. Mówiąc już bardzo oględnie, ale specjalnie to przejaskrawiam. I to to wszystko jest paliwo do olbrzymich emocji. Myślę, że na to grają obydwie strony i co powoduje, że jeżeli dominuje PC Platforma, no to inne ugrupowania muszą szukać sobie swoich narracyjnych pomysłów.
0: Ale jeszcze chciałem zapytać o inną wspólną listę tutaj w naszym stanie gry, gdzie lokuje
1: się po ostatniej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego Paweł Kukis. To o Pawle Kukizie mamy ciekawostki, bo mocno się odbiło echem nasze ostatnie zastanawianie się nad tym, czy Paweł może się zbuntować. Zwracaliśmy uwagę w zeszłym tygodniu, że pojawiły się pierwsze sondaże koalicji Kukiz 15 z pisem, no, Tam było ponad 40%, ale to było chyba pierwsze badanie takie, które w ogóle mówi o koalicji. No teraz ta koalicja to jest tak mocno na wyrost, bo jednak jego aktywa nie są takie duże. Jego aktywa ograniczają się w zasadzie do czterech posłów na dzisiaj polityczne. Nie wiadomo, czy w terenie jeszcze ktokolwiek zostanie. No ale jest ważny dla prezesa, skoro prezes mówi w wywiadzie dla
0: Gazety Polskiej o tym, że są dogadania. Że na ten moment Paweł Kukiz startuje z list Prawa i Sprawiedliwości w następnych wyborach, chociaż oczywiście tam prezes robi taką gwiazdkę, że to artysta, nie wiadomo jak to będzie, bo potrafi zaskoczyć, ale prywatnie bardzo go lubi i, i są dogadani.
1: Tego typu deklaracje przyjaźni budzą pewne moje pytania o ich szczerość. Niemniej jednak powiem państwu, co myślę tak, bo miałem prawdziwą amplitudę różnych emocji odnośnie tego, co dowiadywałem się w związku z tym, że Kukiz bardzo Państwa zainteresował. Paweł Kukiz stara się być wierny swoim ideałom. W polityce oczywiście pewne ideały trzeba sobie weryfikować i myśleć o tym, co realnie można Osiągnąć. Mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński mówiąc o tym, że jest dogadany z Pawłem Kukizem nie spytał Rockmana o to, ale co mogło, drodzy Państwo, wywołać pewien gniew i co w zasadzie przy analizie tej konkretnej sytuacji przyciągania Pawła Kukiza do PiSu jest kluczowe. Kiedy ten wywiad został oddany do druku i kiedy prezes o nim powiedział, bo mimo, że Paweł Kukiz ma taką opinię człowieka, który już jest trzymany pod butem, liberalne media w zasadzie go skreśliły, mówią o nim bardzo źle, artyści uch, po prostu wręcz na niego pluli, mimo, że wcześniej wydawało się, że byli przyjaciółmi, no taki jest obraz Pawła Kukiza, ale on jeszcze walczy o jakieś swoje ideały i tak. Mało kto to zauważył, ale w czwartek w koalicji nieformalnej, Kukiza z PiSem, czy też Kukiza z Zjednoczoną Prawicą, wydarzyło się coś, co spudziło duże emocje, mianowicie Paweł Kukiz się zbuntował w głosowaniu. I okazuje się, że w ustawie, która dotyczy podatku dochodowego, była taka nowelizacja, Nikt oczywiście nie zwrócił na nią uwagi, bo wszyscy przeżywali KPO, cieślaka i inne rzeczy, ale wydarzyła się bardzo istotna sprawa polityczna i też finansowa, bo Paweł Kukiz powiedział non posumus. Paweł Kukiz ze swoimi ludźmi zagłosowali za poprawką senacką dotyczącą organizacji pożytku publicznego, czyli tak zwanego trzeciego sektora. Do tej pory każdy z nas ze swoich podatków mógł przekazywać 1% na organizację pożytku publicznego. Dzięki głosom Pawła Kukiza będzie to 1,5%. Przy tak ciężkiej sytuacji budżetowej wiadomo, że Mateusz Morawiecki, rząd i PiS będą zagarniać możliwie dużo kasy dla siebie. W związku z czym 0,5% robi wielką różnicę i słyszałem, że to mocno poirytowało, szczególnie kręgi rządowe. No i to jest znowu sygnał, że Paweł Kukis może wywinąć jeszcze jeden numer. Nawet jeżeli media tego nie zauważą, to jest to realny problem dla rządów. I co z tego wszystkiego wynika? Prezes, jeżeli powiedział to po tym, jak już zdenerwował Paweł Kukis premiera, no to mógł w ten sposób psztyczka zrobić i w niepokoju, że Paweł może jakieś numery robić, już ogłosić, że Paweł Kukis jest swój. Paweł Kukis nie jest chętny jeszcze do ogłaszania tego i wcale nie mówi, że to jest przyklepany, cały czas powtarza, że zależy mu na ustawach o sędziach pokoju, zależy mu na ustawie o broni i na ustawie o referendum, które by było wiążące dla władzy. Czy to jest możliwe? No na razie jest trochę mm, wodzony za nos raczej. Trochę mu się obiecuje, niewiele z tego wynika, ale... Ja bym nie wykluczał, i to moje wiewiórki sejmowe gdzieś pokazują, że Paweł Kukiz może też jednak być bardzo dużym zagrożeniem dla PiSu, bo wiemy cały czas, że wygrana w wyborach to jest kwestia kilku procent nawet. Prezes nie może zgubić nawet tego kultowego 0,7 Solidarnej Polski, tak? Ludzie wyśmiewają 0,7 Solidarnej Polski, ale prezes wie, że to jest więcej niż 0,7 i każdy procentik jest istotny. Więc jeżeli Paweł Kukiz na przykład wpieni się, a zdarzało mu się już unosić to może nawet wystartować ze świadomością, że przegra, ale zabierze przynajmniej kilka procent i to raczej zabierze... Najpierw jeszcze musi zebrać na to pieniądze, żeby móc wystartować samemu. Nie musi zebrać podpisy przede wszystkim, bo jeżeli z góry zakładasz, że nie idziesz po wygraną, a idziesz tylko po to, żeby uszczknąć parę procent, to nie jest to takie trudne. Jak nie masz pieniędzy na kampanię, no ale będziesz na tej liście, każdy głos się liczy, więc po złości może to zrobić. W Opolskim na przykład yy, może utrudnić prawu i sprawiedliwości zwycięstwo, więc to jest taki wariant, powiedzmy... Dla tych ludzi, którzy mają wiarę w ludzi i Pawła Kukiza, jakiś, który należy brać pod uwagę, ale oczywiście jest też wariant zupełnie negatywny, to znaczy, że Paweł Kukiz da się wykorzystać PiSowi i w zamian za to, że wystartuje na przykład z Opola. Mówiło się też o tym, że daje jakąś listę ludzi, kandydatów. Ja tego nie potwierdziłem, ale ci kandydaci też będą mieli problemy, jak będą startować z PiSu, no bo tam nie będzie dużych pieniędzy i na pewno nikt jedynek jakichś wielkich nie da. No może Paweł Kukiz miałby jedynkę w Opolu. No. Ale to wszystko stwarza taką sytuację, że no Jarosław Kaczyński, no musisz przyznać, że jakoś tak bije taki protekcjonalny ton. Niby sympatia, ale jest to. Ty jesteś artystą, ja jestem politykiem, tak? I to jest bardzo wyraźnie wyczuwalne. Podsumowując, przykre to może być dla wielu antysystemowych wyborców Pawła Kukiza, ale być może, i zresztą słyszę o tym w PiSie, że Paweł Kukiz będzie takim, no takim bohaterem jednej konwencji, to znaczy przygotuje jakąś historię o swojej frustracji i zawodzie Donaldem Tuskiem, może uchyli rąbka tajemnicy z jakichś tam rozmów. Przypominam, że Kukiz i jego środowisko nie mogło wybaczyć tego, że Donald Tusk nie dotrzymał obietnic, m.in. dotyczących referendów i okręgów wyborczych. Była taka rozmowa, były takie ustawy, to wszystko ustawy obywatelskie, które zostały to wszystko zostało bardzo silną zadrą u Pawła Kukiza. Kiedy z nim rozmawiałem, to gdzieś zawsze ta niechęć i zawód Donaldem Tuskiem, Grzegorzem Schatyną i politykami Platformy zawsze przebiją. Więc taka anegdotka może być historyjką, która w kampanii będzie powtarzana przeciwko Tuskowi, szczególnie jeżeli będzie jedna lista. A jak notowania ludowców? nie są jakieś niebotyczne, ale jak popatrzysz na opozycję, to widzisz, że tylko PSL razem z ludźmi Gowina i razem z konserwatystami, którzy gną, czy organizują się wokół Ireneusza uszarasia, robi jakieś, mimo że dziś, ruchy robaczkowe, to jednak takie, które budują jakąś wspólną platformę do wspólnego startu. I tutaj na przykład zwraca uwagę porozumienie w Pomorskim, które nawiązała posłanka Magdalena Sroka, rzeczniczka porozumienia Razem z Markiem Biernackim, który przeszedł do PSL-u, dzięki czemu PSL zaskakująco zdobył mandat w Trójmieście, właśnie dzięki Markowi Biernackiemu, konserwatywnemu politykowi, który odszedł z Platformy, był kiedyś ministrem spraw wewnętrznych, ma wielką renomę i kapitał. I taki sam kapitał ma Magdalena Sroka, która może wystartować z Gdańska i może się okazać, że koalicja polska, bo to jest ta Platforma realnie, może zdobyć nowych wyborców. Teraz w sobotę było niezauważone poza lokalizacją lokalnymi mediami wydarzenie w Sopocie, gdzie spotkali się między innymi Gowin, Kosiniak-Kamysz, właśnie Sroka, ale nawet także Jacek Karnowski z Sopotu, prezydent Sopotu i tam było dużo słów, szczególnie ze strony Aleksandra Hala, on jest takim ideologiem konserwatystów w Polsce, no i on bardzo pozytywnie mówił o tego typu porozumieniu, więc warto porozumieniu porozumienia z PSL-em i jakimiś jeszcze innymi konserwatywnymi ośrodkami, oni mają marzenie standardowe marzenie, każdy je kiedyś śnił, czyli że będą tą racjonalną siłą w polityce między platformą a PiSem, które się cały czas okładają, Władysław Kosiniak-Kamysz konsekwentnie to robił do czwartku, kiedy pozwolił sobie na dużo więcej. To znaczy? W Sejmie była taka y, mocna wiązanka jego, jak na niego to wiązanka, no jak bym powiedział, gdzie wyszedł i po wystąpieniu Morawieckiego powiedział, że jako y, lekarz musiałby go zdiagnozować jako patologicznego kłamcę i wysłałby go na terapię, co się odbiło szerokim mechem. Już następnego dnia był zapraszany do y, wielu stacji, to pokazuje, że taki polityk, który jest umiarkowany, stara się być takim petroniuszem, który szuka zawsze złotego środka i tak dalej, to jak coś palnie, to wtedy od razu zwraca na siebie uwagę, bo jest kontrast. Więc być może to też jest kolejny asumpt do tego, żeby powiedzieć, że gdzieś tam światełko zielone w tunelu wyborczym dla koalicji polskiej świeci. To przyglądajmy się teraz
0: innemu światełku, takiemu niebieskiemu. Republikanie. Przegląd kadr. Co to jest w ogóle za
1: ugrupowanie? Myślałem, że to jest czerwona latarnia. <śmiech> nie to złośliwe z mojej strony. No to ugrupowanie, które nie ma specjalnej formy ani specjalnej ambicji, żeby jakoś się dalej rozwijać jest typową przystawką do skonsumowania przez PiS. Myślę, że takie ruchy, jak przewidywaliśmy na przykład w przypadku Sachajki od Kukiza i tych planktonowców, o których mówiliśmy, pojedyncze głosy, w przypadku republikanów te, też mogą, mogą mieć miejsce, bo powiedzmy, że republikanie to taki trochę czyściec jest dla wielu polityków. Tam jest właśnie ten Kołakowski Lech, który zarobił 160 tysięcy po tym, jak się nawrócił znowu na PiS i zaczął głosować. Tam jest, tak jak kiedyś już mówiłem, Kamil Bortniczuk, który jest wyróżniającym się politykiem i ministrem sportu. Teraz odpadł Cieślak, na to miejsce wchodzi Włodzimierz Tomaszewski. Nie chcę nic personalnie jakby tutaj wskazywać, jeśli chodzi o Włodzimierza Tomaszewskiego. Natomiast no, nie jest to polityk, który wcześniej błyszczał. Ja z nim rozmawiałem przy okazji prezydenckich wyborów. Wydawał się być taki jednak dość mało otrzaskany politycznie, więc, no ale Michał Cieślak też był wcześniej w ogóle nieznany, więc kapitał tutaj pewnie nie jest za duży. Na pewno Jacek Żalek bardzo sprytny, niedoceniany polityk może trochę namieszać, jeśli chodzi o Podlasie, chociaż tam ma potężnych przeciwników w postaci m.in. walczących byłego ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego razem z obecnie na eurozesłaniu ministra Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa, więc to wszystko jest zupełnie partia bez żadnego znaczenia, która jest istotna jako te brakujące głosy.
0: Okej, okay, ale ma, ma lidera, który no, siedzi blisko Jarosława Kaczyńskiego, tak? Adam Bielan. Jakiego rodzaju jest to figura na szachownicy, jeżeli ustawilibyśmy, no tutaj wiadomo, Jarosław Kaczyński jako, jako król, no to gdzie, gdzie, gdzie obok niego stoi Adam Bielan na szachownicy?
1: No Adam Bielan może mieć swoje lepsze momenty, jeżeli będzie słuchany przez prezesa. Ostatnio jakoś nie widać. Między... Ale był taki okres, że był bardzo słuchany. Był, bo był potrzebny był doradcą... do, zabicia, do zabicia Jarosława Gowina. Był rzeczywiście potrzebny, były częste spotkania. Teraz to się rozluźniło, bo prezes uważano ci republikanie, no Adam... Czyli to nie, tam jest, nie jest to wieża, która pilnuje króla? Nie, absolutnie nie. Ja mam takie przekonanie, że Adam Bielan po prostu walczy o swoje, a wszystko to po prostu jest zadanie, które zlecił mu prezes, ono jest do wykonania, ale no, są tam postaci mocno też kontrowersyjne i pozytywne i negatywne. No, cieślaka już omawialiśmy, nie ma co mówić, ale na przykład też takim człowiekiem, kontrowersyjnym, który się tam pojawia, to jest Marek Jakubiak, przypomnijmy. Kiedyś lider narodowców, były właściciel browaru Ciechań i on się tam przyczepił. Dziwnym bardzo i ja będę jednak konsekwentnie twierdził, potencjalnie hmm, aferotwórczym politykiem jest Arkadiusz Czartoryski, który mm, był zaangażowany w projekt Ostrołęka 2, gdzie cały czas mogą się pojawiać nowe Dziwne informacje. Był też pod lupą CBA. Przypomnijmy, że prezes, kiedy go przywracał do łona koalicji, to, bo Arkadiusz Czartorski na chwilę wyszedł i po 12 dniach wrócił do PiSu. Po tym, jak prezes powiedział, że te historie z CBA to jakieś nieporozumienie, wszystko się wyjaśniło, wszystko jest czyste. Jak wiadomo, prezes słowo czyści wszystkie kompromitujące oceny i też być może nawet jakieś wskazówki co do nielegalnej działalności. Jest taka pani Małgorzata Janowska, która też pojawiła się w partii republikańskiej. Ona jest w jednej z elektrowni zatrudniona i tam też dostała pewien awans, chociaż twierdzi, że nie zarobiła, nie zarobiła specjalnie dużej kasy. Więc wyraźnie jest to grupa, którą niestety trzyma przyspawanie do stołków, grupa, która nie będzie prawdopodobnie robić numerów do momentu jakiejś obsady list. Tutaj może się pojawić problem i tutaj słychać trochę o tym było, nie wiem na ile to jest ten moment, ale dochodziły takie słuchy od, że tak powiem, już poróżnionych kolegów, bo przypomnijmy Republikanie, to jest e, twór, który powstał po tym, jak próbowano zabić porozumienie. Nie udało się go zabić, ale udało się podzielić. E, I no... Jest tam istotna ambicja człowieka, który jest liderem Stowarzyszenia Republikanów, czyli pana prezesa Karola Rabendy z Pomorza, który jest też wiceministrem. I wcale to nie jest taki bardzo łatwy do sterowania partner przez Adama Bielana. Ci ludzie, jeżeli się trochę otrzeskają rządowo, czyli ci republikanie, po pierwsze mogą być atrakcyjni, to stowarzyszenie samo, jakby nawet wyszło z partii republikańskiej, to stowarzyszenie, które ma różnych ludzi, bardzo ciekawych w swoim gronie, też kontrowersyjnych, ale jest to jakiś kapitał, no jakiejś inteligencji bym powiedział, która się przydaje nawet w partii populistycznej. Reasumując, kadry. Są tam różnych bardzo jakości. Są tam ludzie, którzy po prostu do momentu, kiedy będą mieli pensję, no to będą startować. Jest tam trochę ludzi, którzy mogą być pewną inteligencją i jakimś tam powiedzmy takim think tanko podobnym zespołem, czyli Stowarzyszenie Republikanów Rabendy. No i osoby takie, które wykorzystują swoją szansę, jak Kamil Bortniczuk, ale generalnie jakby tutaj powiedzieć, cytując y, bohatera serialu Detektyw, nikt tam atomu nie rozszczepi, <śmiech> więc tak bym to powiedział i politycznie nie będą oni istotni, tak jak był wcześniej Michał Cieślak, teraz będzie Tomaszewski, zaraz będzie jakiś Nowak, nikt nie zauważy różnicy, ważne czy będą się jakoś budować na dołach czy nie. Ten kazus poczty pokazuje, że są jacyś ludzie w regionie, którzy orientują się na tego typu pojedynczych republikanów, ale na koniec dnia, za rok nic z tego nie będzie. To są tylko ludzie do głosowania. Czyli i... takie typowe mięso wyborcze, tak? no mięso wyborcze i przede wszystkim ludzie, którzy pracują wszyscy na Adama no dobrze, to Bielana nie?
0: Ważne, to czy nie no, no właśnie, bo tutaj ambicją, o której już wspomniałeś, Adama Bielana jest y, y, dostanie się do Parlamentu Europejskiego, ale czy to w takim razie nie można tego z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego jakoś wciągnąć w
1: swoje struktury i już całkiem zabetonować? Ja myślę, że to do tego będzie zmierzać, że te najlepsze rodzynki właśnie w rodzaju y, Kamila Bortniczuka y, będą przyjęte, a reszta dostanie może dostaną jakieś miejsce na Listach, ale nie wiem, czy będą mieli tyle kasy, żeby przeskoczyć. Powiem Ci tak, mnie kiedyś ktoś zapytał całkiem niedawno, dlaczego
0: Adam Bielan nie jest jeszcze w PiSie, i szczerze mówiąc nie umiałem nam odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego on
1: jeszcze nie jest w PiSie? No bo to jest no bo jest kierownikiem w czyściu, po prostu. Dlatego. Znaczy, um... lepiej być kierownikiem w czyściu niż szeregowym posłem. No wiadomo, no, bo to są zupełnie inne klimaty. No, w PiSie jest bardzo duży tłok, jeśli chodzi o te kadry i grupy. Zaraz będzie Mariusz błaszcza News, mojego kolegi Mariusza Gierszewskiego, wiceministrem. To jest zupełnie naturalna... Jest Przepraszam, no tak. Zaraz Mariusz Błaszczak, news mojego kolegi z Radio Z, Mariusza Gietrzewskiego, będzie wicepremierem, co jest naturalną trochę w czasie wojny nominacją, myślę, że nie wywołuje to wielkich kontrowersji, no ale Adam Bielan miałby się jeszcze z jakimiś Błaszczakami Brodzińskimi szydło, szydło yy, bić yy, i tak ma dużo z tym swoim takim yy, podobno świetnie się rozumiejącym i dużo lepiej. Psz, a chemia jest między ludźmi z Republikanów niż w ramach porozumienia. No ale po co mu to? Po co mu to? Tutaj ma ludzi... Czyli rzecz, działa mi...
0: tu taki mechanizm, który sprawia, że lepiej jest być małym ugrupowaniem, które jednak jakieś warunki może postawić, niż być częścią dużego ugrupowania, do którego de facto i tak się należy w ramach w ramach opozycji. To jest proszę państwa, tak jak przechodzą państwo z jednej sieci do drugiej. Jako nowy klient zawsze dostaniecie lepsze warunki niż jako ten, który umowę po prostu przedłuża.
1: Logika polityki pod rządami Zjednoczonej Prawicy jest właśnie taka, że bardziej opłaca się być takim języczkami uwagi więcej wtedy ugrasz niż być w grupie i y, padać nieustannie ofiarą rozgrywek prezesa, które polegają na wzmacnianiu jednych, osłabianiu drugich, wzmacnianiu y, no i potem się od, odwraca. Ale odwracając właśnie tą monetę, czy nie jest tak, że
0: utrzymywanie y, styczności z takimi ugrupowaniami z, osłabia y, wewnątrz partię, ponieważ podbudowuje każdą frakcję do szukania większej samodzielności?
1: Nie, to tak w ogóle nie Dała, nie, chodzi, nie budzi że... takiej
0: pokusy, aby, a wyjdźmy, a spróbujmy założyć nie. coś nowego. nie Bo, oni bo wszyscy, będziemy mogli
1: postawić lepsze warunki. Ci, którzy mieli już wyjść, to wyszli. Inni ludzie tam po prostu nie <grymCz queer feature> ma odwagi, tak? Jeżeli nie zostaną wyrzuceni, to nigdy nie wyjdą. Oni po prostu mentalnie są w pisie. Nawet, jak już mówiłeś o Andrzeju Dudzie, a nie ma w sumie miejsca na to, żeby o nim rozmawiać, no to Andrzej Duda też jest mentalnie w pisie. Oczywiście yyy, yyy, any może się <hesitantànissant> to zmienić, ale absolutnie to tak nie działa. Czyli lepiej być małą partyjką w wtedy możesz eskalować i wtedy jeszcze to jest ważne dla tych wszystkich, którzy stają się adeptami polityki w, na, po naszych podcastach. To ważniejsze jest to, żeby to zrozumieć, że jak jesteś dużą partią, to masz dużo mniejsze pole manewru, znaczy dużą walczącą o dużą liczbę głosów, duże elektoraty, które często mają wzajemnie sprzeczne interesy. Taka Solidarna Polska może sobie spokojnie grać na, na obawach o superpaństwo, może atakować kamielem, kamienie milowe, może występować notorycznie u ojca Tadeusza Rydzyka, to jest dla nich wygodne, bo oni są zorientowani na kawałek tortu, a prezes musi tutaj dużo bardziej lawirować. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli partia republikańska miałaby w ogóle jakiekolwiek ambicje, ja ich w ogóle nie widzę, ale miałaby jakiekolwiek ambicje, żeby żyć, no to mogłaby postawić jakieś szczapki republikańskie żądania, na przykład dotyczące podatków, czy polityki prorodzinnej, takie, którego się nie da spełnić żądanie, no i co? No i wtedy automatycznie trzeba będzie z nimi negocjować i miejsca na listach i tak dalej, i tak dalej. Im będzie bliżej wyborów, tym będzie trudniej wywalczyć cokolwiek tym ludziom, w związku z czym mogą chybotać łódką. Zjednoczona prawica jeszcze mocno. No takie mamy karty na stole, Natomiast tak jak mówię, jest Michał, był Michał Cieślak, dzisiaj jest Włodzimierz Tomaszewski. Nawet to są tak popularne nazwiska, że trudno sobie to jakoś osadzić. E, więc mówię, następny może być Nowak, a potem może być jakiś Kowalski, ale dla odmiany inny. No oczywiście sobie trochę dworuję, ale to właśnie dlatego, żebyśmy mieli świadomość tego, jak, jaką no zbieraniną są, są ci politycy, których niewiele łączy. No poza... łączy, ich, łączy ich przede wszystkim chęć bycia w polityce. No, tak.
0: I dla wielu z nich bardziej opłacalne jest tworzenie małych, małych formuł, dzięki temu w tej polityce są, niż bycie częścią dużego bloku. I z tą myślą e, państwo zostawiamy, może specjalnie odkrywczą, ale jednak mówiącą bardzo dużo o tym, jak skonstruowana jest polityka i jakie są ambicje polityków. Nie tylko zresztą w Polsce. Do usłyszenia następnym razem. Michał Piasecki, Radosław Gruca. Żegnamy. Podejrzani politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji Newsowej Update.